0: storie libere presenta questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica spesso così vilipesa in italia Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo spesso lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Alva Edison e non smetteremo mai di affermare che le loro opere hanno cambiato per sempre la nostra storia. Almeno come se non più di Dante Alighieri, Pablo Picasso, Shakespeare o Aristotele. Oggi parliamo di quello che è ritenuto da molti, anzi da tutti, il più grande scienziato dell'Ottocento, un fisico che ha saputo unire elettricità e magnetismo, grazie alla matematica e ad intuizioni davvero geniali. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me. Abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo. E allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo dell'immenso James Clerk Maxwell. C'è un bellissimo libro di Nick Orby intitolato Alta fedeltà in cui il cinico e ironico protagonista non sa fare altro che compilare classifiche su tutto le cinque donne che mi hanno fatto soffrire di più nella vita, i cinque dischi più belli di sempre, i cinque film e così via. A mio giudizio fare classifiche è un'attività stupida e rischiosa e qui non lo farò, ma una cosa è sicura, lo scienziato di cui stiamo parlando nella storia della scienza sarebbe nelle prime posizioni. Non sono l'unico a pensarla così. Nel 1999 la rivista Physics World fece un sondaggio tra più di 100 fisici su chi fosse il più grande di sempre e questo fu il risultato. Al numero 1 Albert Einstein, al numero 2 Isaac Newton, al numero 3 James Clerk Maxwell. Per capirci, il nostro Galileo Galilei si è piazzato solo al sesto posto. Se non vi convincesse questa classifica, sappiate che Albert Einstein aveva una sola foto nel suo ufficio. E quella foto era di James Clerk Maxwell. E quando ad una conferenza gli chiesero se lui stesse metaforicamente sulle spalle di Isaac Newton, lui rispose No, sto sulle spalle di Maxwell. Non so dirvi con assoluta certezza se la classifica stilata da Physics World sia veritiera o no. Tuttavia, bisogna ammettere che le tre più grandi rivoluzioni della scienza sono state portate avanti proprio da Newton, Maxwell ed Einstein. Richard Feynman, uno dei più grandi scienziati del XX secolo, arrivato settimo nella classifica sopracitata, una volta disse «Le grandi trasformazioni culturali avvengono molto di rado». Nella scienza potremmo annoverare la scoperta di Newton delle leggi della meccanica e della gravitazione, la teoria dell'elettricità e del magnetismo di Maxwell, la teoria della relatività di Einstein e infine la teoria della meccanica quantistica. Ma Maxwell è anche molto di più di quello che emerge dalle parole di Feynman. Oltre alla venerazione e alla meraviglia che si prova davanti alla sua opera scientifica e alle sue equazioni, oggi scoprirete anche un uomo eccezionale, con lati del suo carattere inaspettati che lo rendono ancora più affascinante, perché Maxwell riusciva ad unire la fermezza delle sue visioni scientifiche con una spiccata ironia, grande sensibilità e molto molto altro. Infatti... Maxwell era anche un eccellente poeta, scriveva poesie bellissime e sapeva a memoria molte ballate e componimenti in versi inglesi e scozzesi. Ma era anche un grande sportivo, amava correre, nuotare e andare a cavallo. Della sua ironia invece ne abbiamo misura dal fatto che molto spesso nelle sue lettere agli altri scienziati si firmava come DP su DT. Che in termodinamica è uguale a JCM, ovvero alle sue iniziali James Clerk Maxwell. Ma quello che mi colpisce di più leggendo la sua storia è che, udite udite, questo grande fisico, uno dei più grandi scienziati della storia, spesso nelle sue pubblicazioni commetteva errori di aritmetica, anche grossolani, tanto che Kirchhoff, un fisico tedesco suo contemporaneo, una volta scrisse «Maxwell è un genio» ma è meglio ricontrollare i suoi calcoli. Se aggiungete che per tutta la vita ebbe cani sempre della stessa razza a cui diede sempre lo stesso nome, Toby, beh, ecco che questo scienziato, questo uomo, almeno ai miei occhi, risulta ancora più simpatico. È tempo di scoprirlo. Siete pronti? Capitolo 1 primi anni di vita e formazione. Come sempre, dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario scienziato, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. James Clerk Maxwell non fa eccezione a questa regola. James Clerk Maxwell nacque in una ricca famiglia borghese il 13 giugno 1831 in Scozia, ad Edimburgo. I suoi genitori erano John Clerk Maxwell, un avvocato affermato, e Frances Kay, anche lei appartenente ad una famiglia di grandi uomini di legge, in particolare il padre, cioè il nonno di Maxwell, fu giudice ammiraglio di Scozia. James visse davvero poco ad Edimburgo, perché subito dopo la sua nascita, nel 1833, tutta la famiglia si trasferì a Glen Lair, la tenuta di famiglia, situata nel bel mezzo della campagna meridionale della Scozia, in mezzo al nulla, immersa tra fiumi, prati e rigogliosi boschi. Dalle poche informazioni che ci sono arrivate sui suoi primi anni di vita, sembra che il giovane James sviluppò da subito un'accesa curiosità e un'acuta intelligenza. Fu la madre, in questa fase, ad assecondare e supportare il talento del figlio. In una lettera alla sorella Jane Kay, datata 1834, la madre di Maxwell descrisse questo innato senso di curiosità del figlio, che all'epoca aveva solo tre anni. È molto felice ed è migliorato molto da quando il tempo si è moderato. Gli piacciono le porte, le serrature e le chiavi e la frase «mostrami come funziona» non gli esce mai di bocca. Indaga anche sul corso nascosto dei ruscelli e dei fili delle campane e sul modo in cui l'acqua arriva dallo stagno. Purtroppo, per il giovanissimo James, questo importante riferimento affettivo ed educativo venne meno nel 1839, quando un tumore all'intestino stroncò la giovane mamma. Maxwell aveva solo 8 anni. Per impiazzare la madre, almeno dal punto di vista educativo, il padre John assunse per James un tutore privato. Purtroppo però l'esperienza fu negativa. Sembra addirittura che questo maestro punisse severamente fisicamente il bambino. Dopo svariate lamentele da parte di James, il padre decise di chiudere questo rapporto e mandare il figlio ad Edimburgo per intraprendere un percorso di studi più classico, in una scuola normale. Prima di raccontarvi gli anni di James a scuola, mi soffermerò su alcuni dettagli della sua infanzia, che mi sembra raccontino molto sul talento del futuro scienziato. Da bambino, James era molto amico della cugina Jemaima Vederburn, che sarebbe diventata un'artista e illustratrice affermata. Molto spesso i due cugini univano i loro talenti, quello tecnico di James con quello artistico di Jemaima, con l'obiettivo di produrre zootropi. Si trattava di strumenti inventati da pochi anni e che utilizzavano una serie di immagini separate, ognuna l'equivalente di un odierno fotogramma per intenderci. Queste immagini erano poste in sequenza lungo tutta la superficie interna di un cilindro, che poi veniva fatto ruotare a gran velocità. Così si creava un effetto ottico che animava le figure disegnate. Certo, gli zootropi erano perfetti per intrattenere la famiglia la sera dopo cena, ma Maxwell ci vedeva di più e da quel momento non smise mai di indagare i segreti della luce e del colore. Ma torniamo ad Edimburgo, all'inizio degli anni 40, quando Maxwell iniziò a frequentare la scuola pubblica. È facile immaginare che dopo quei primi anni di isolamento, con pochissime relazioni e contatti sociali solo con i parenti più stretti, Maxwell ebbe qualche difficoltà ad integrarsi nella complessa e ricca comunità di bambini della scuola di Edimburgo. I suoi modi provinciali, uniti anche al suo talento speculativo, attirarono presto l'attenzione degli altri compagni, che lo soprannominarono Dafty, ovvero lo sciocco. Come ho raccontato in altri episodi di questo podcast, la stessa sorte era capitata a Charles Darwin, ma anche più recentemente a Elon Musk, entrambi soggetti a veri e propri atti di bullismo da parte dei coetanei. Nonostante questi disagi, però, ad Edimburgo Maxwell trovò un contesto molto stimolante e non è un caso se proprio in questa città, da giovanissimo, iniziò la sua attività scientifica, partendo da una dimostrazione geometrica geniale. Nel 1846, all'età di 14 anni, Maxwell dimostrò alcune proprietà dell'ellissi e poi degli ovali, partendo dall'utilizzo di una corda e due puntine da disegno. Pubblicò poi i suoi risultati nell'articolo On the Description of Oval Curls, che verrà letto addirittura alla Royal Society di Edimburgo il 6 aprile 1846. Anche grazie a questi risultati, all'età di 16 anni, Maxwell lasciò l'Accademia in anticipo rispetto ai tempi canonici e iniziò il suo percorso all'interno dell'Università di Edimburgo, in cui studiò dal 1847 al 1850. Ancora prima di aver conseguito la laurea, sempre precoce, a 19 anni si diresse verso il Trinity College di Cambridge, dove divenne uno dei membri del Club degli Apostoli, ovvero il gruppo dei 12 migliori studenti del campus. Proprio a Cambridge, Maxwell inizierà ufficialmente la sua carriera scientifica. Capitolo 2 Cambridge e l'inizio della ricerca Tutti i fottuti geni britannici di cui qui abbiamo raccontato la storia sono passati da Cambridge Isaac Newton, Charles Babbage, Charles Darwin James Clerk Maxwell non poteva rompere questa regola Maxwell arrivò a Cambridge nel 1850 40 anni dopo l'ingresso di Babbage e 30 anni dopo quello di Darwin. Nonostante tutti i nostri fottuti geni al loro tempo si siano lamentati della lentezza e del conservatorismo di questa istituzione, non possiamo negare a Cambridge questo primato. Ha sempre attratto i migliori talenti. E infatti... All'arrivo di Maxwell nell'Ateneo erano già presenti grandi scienziati come Michael Faraday e William Thompson, futuro Lord Kelvin. Proprio grazie a Thompson e grazie alle discussioni con Faraday, Maxwell iniziò a ragionare sui campi magnetici e sui campi elettrici, che in quegli anni erano al centro dell'attenzione di tutta la comunità scientifica. Infatti, nel 1820, lo scienziato danese Christian Ørsted, utilizzando la pila di volta, aveva condotto una serie di fortunati e fortunosi esperimenti scientifici che lo avevano portato a scoprire come le correnti elettriche producano campi magnetici. Mentre, dieci anni più tardi, nel 1831, proprio il grande scienziato sperimentale Michael Faraday aveva scoperto che anche la condizione opposta era valida, ovvero che da un magnete in movimento si può ottenere corrente elettrica. Grazie a Ørsted e a Faraday, gli scienziati si accorsero che elettricità e magnetismo sembravano legati in qualche strano modo. In realtà, Faraday fece molto di più. Essendo un fisico autodidatta e completamente digiuno di formalismi e strumenti matematici, per spiegare i fenomeni che osservava, aveva introdotto e si serviva nei suoi studi di un potentissimo concetto, quello delle linee di forza o linee di campo. Non tutti gli scienziati però davano dignità a questo strumento, proprio perché mancava completamente di un inquadramento formale e matematico. Scriveva Faraday di questa sua intuizione a metà dell'Ottocento uno sperimentatore che si negasse l'uso della limatura di ferro avendo già deciso di considerare il potere magnetico come rappresentato da linee di forza magnetica si priverebbe volontariamente e senza alcuna necessità dell'aiuto più valido ricorrendo alla limatura egli può rendere visibili molte condizioni del potere magnetico anche nei casi più complicati Può tracciare la direzione variabile delle linee di forza e determinarne la polarità relativa. Può osservare lungo quale direzione il potere cresce o diminuisce. E in sistemi complessi può determinare i punti o i luoghi neutrali in cui non si trova polarità o potere, anche quando essi sono presenti tra i poli di magneti potenti. Mediante l'uso della limatura si possono riconoscere immediatamente risultati probabili e si possono ottenere validi suggerimenti per futuri importanti esperimenti. Maxwell entrò in campo per supportare la visione di Faraday quando ancora non vi era un formalismo per spiegare cosa fossero queste linee di forza e soprattutto quando ancora mancava una visione unificata di tutte le leggi che governavano elettricità e magnetismo. In meno di dieci anni, come vedremo, Maxwell svolgerà ricerche e scriverà tre articoli ritenuti tra i più importanti nella storia della scienza, capaci di fare chiarezza su tutti questi punti e dare un'interpretazione definitiva a tutti i fenomeni elettrici e magnetici. Ma da quale contesto teorico partiva Maxwell? La visione dominante in quel periodo era quella chiamata newtoniana o continentale che prevedeva che l'azione tra gli oggetti elettrici e magnetici avvenisse come per Newton avvenivano le interazioni gravitazionali, ovvero a distanza, non mediate da nulla. Con questa visione, scienziati continentali come il tedesco Weber, il francese Ampère e altri interpretavano i fenomeni elettrici e magnetici che via via cercavano di formalizzare. I cartesiani invece, al contrario dei newtoniani, proponevano che tutte le azioni tra oggetti elettrici e magnetici avvenissero attraverso un medium che permetteva all'interazione di propagarsi. Proprio in una visione cartesiana, le linee del campo di Faraday erano una strada da perseguire e da qui partì Maxwell. In una lettera indirizzata a William Thompson del 13 novembre 1854, Maxwell scrisse «Ho tentato di venire a capo della teoria dell'attrazione tra correnti, ma per quanto possa ben vedere come gli effetti possano essere determinati, non sono rimasto soddisfatto della teoria in termini di correnti elementari e loro reciproche attrazioni» ho sentito che voi parlate di linee di forza magnetiche e faraday sembra fare un gran uso di esse ma altri sembrano preferire la nozione di attrazione diretta tra elementi di corrente ora io ho pensato che se ogni corrente generasse linee di forza magnetiche e fosse soggetta ad un'azione determinata dalle linee che la attraversano allora Qualcosa potrebbe essere ottenuto considerando la polarizzazione magnetica come una proprietà di un campo magnetico e sviluppando le idee geometriche secondo un tal punto di vista. Con questo spirito Maxwell si mise al lavoro e già nel 1855 ottenne i primi risultati pubblicando il primo dei suoi tre articoli fondamentali sull'elettromagnetismo. On Faraday, Lines of Force, sulle linee di forza di Faraday, fu letto alla Cambridge Society in due giornate, il 10 dicembre del 1855 e l'11 febbraio del 1856, e subito dopo venne pubblicato. In apertura dell'articolo, Maxwell scrisse molto chiaramente quale sarebbe stato il suo scopo. Mostrare come. Mediante una stretta applicazione delle idee e dei metodi di Faraday, la connessione tra gli assai differenti ordini di fenomeni da lui scoperti può essere posta con chiarezza davanti alla mente matematica. Con un'incredibile eleganza, utilizzando una metafora idrodinamica e una matematica davvero raffinata, il nostro fottuto genio riuscì a dare dignità alle linee di campo di Faraday. Non si sarebbe fermato lì, perché c'era molto altro da scoprire e Maxwell lo sapeva. Infatti, chiuse così il suo articolo. Io spero, mediante un attento studio delle leggi del moto, dei solidi elastici e dei fluidi viscosi, di scoprire un modo per sviluppare una concezione meccanica dello stato elettrotonico, adatta ad un ragionamento di carattere generale. Maxwell ci mise altri sei anni di duro lavoro per trovare una soluzione soddisfacente, E pubblicherà i risultati della sua ricerca solo nel 1861. Nel frattempo, mentre lavorava questa linea di ricerca, risolse altri tre grandi problemi scientifici di quel periodo, la natura del colore, la stabilità degli anelli di Saturno e la teoria cinetica dei gas. Tre lavori che separatamente oggi sarebbero premiati con il premio Nobel e che lui risolse con il piede sinistro, mentre era intento a far quadrare tutte le leggi dell'elettromagnetismo. Capitolo 3 Altre importanti ricerche Le prime ricerche svolte da Maxwell a Cambridge riguardarono il colore e la sua percezione. Questo suo interesse, ricorderete, era iniziato con gli zootropi costruiti con la cugina quando era bambino e non si era mai esaurito. Anche negli anni da studente ad Edimburgo, il nostro fottuto genio aveva svolto alcuni esperimenti sulla luce e la mescolanza dei colori. Arrivato a Cambridge, Maxwell approfondì le sue ricerche e utilizzando un disco girevole simile a quello proposto da Newton qualche secolo prima iniziò a studiare la percezione del colore arrivando a dimostrare qualcosa di completamente nuovo e inaspettato. Infatti, come sappiamo dalle ore di educazione artistica alle medie o al liceo e come noto da millenni nella pittura, utilizzando i pigmenti, i colori primari sono il ciano, il magenta e il giallo. Sommando in vario modo questi tre colori, si può ottenere un qualunque colore dello spettro. Questa, in gergo, è denominata sintesi sottrattiva, perché i pigmenti che appaiono di colore diverso l'uno dall'altro assorbono, cioè sottraggono bande diverse dello spettro. Maxwell si accorse invece che se al posto dei pigmenti si usa la luce, i colori primari sono il rosso, il verde e il blu, red, green e blu, RGB insomma. E solo sommando questi tre si può ottenere tutto lo spettro dei colori. È il classico esperimento che avrete visto molte volte sui libri di arte o di fisica. Tre fasci di luce, uno verde, uno rosso e uno blu, proiettati su uno schermo. Nel punto in cui i fasci di luce colorata si incontrano, sovrapponendosi la porzione di schermo risulta bianca. Questo è il principio della sintesi additiva. Infatti oggi questi RGB Sono i tre colori dei pixel dei monitor dei nostri smartphone, dei nostri televisori e dei nostri computer, che scorrono davanti ai nostri occhi ogni giorno. Nell'articolo del 1860, Maxwell pubblicò tutte le sue ricerche sulla classificazione dei colori che egli aveva condotto nei cinque anni precedenti, attirando ancora una volta l'attenzione di tutta la comunità scientifica. Non soddisfatto, l'anno dopo, nel 1861, Maxwell proiettò nell'aula magna della Royal Institution la prima fotografia a colori della storia. Andate a cercare su internet, la troverete. Mostra un fiocco colorato ottenuto con la sintesi tricromatica, quindi di rosso, verde e blu. Che genio! Come se non bastasse... Mentre lavorava la teoria del colore e continuava la sua ricerca principale sui campi elettrici e magnetici, Maxwell decise di partecipare ad un concorso. Nel 1855, infatti, il Cambridge College sottopose a tutti i ricercatori e ai professori dell'Ateneo un quesito scientifico piuttosto complesso avrebbero dovuto dimostrare come e perché gli anelli di Saturno avevano quella forma cercando di capire di che materiale fossero fatti Maxwell ci mise due anni per risolvere il problema utilizzando ipotesi, dimostrazioni e strumenti matematici davvero sofisticati ma alla fine arrivò a dimostrare e dedurre che gli anelli di Saturno non potevano che essere composti da una miriade di frammenti di roccia ghiacciata. Pubblicò il suo articolo nel 1857, quando ancora non aveva 26 anni, con il titolo The Stability of Saturn's Rings e vincendo il premio messo in palio dall'Università di Cambridge, anche perché fu l'unico a intraprendere la complicata sfida accademica. Questa capacità preditiva di Maxwell è la sua cifra più affascinante. Riuscire a dedurre con la matematica e con la logica grandi verità che poi verranno dimostrate magari a centinaia di anni di distanza è una delle più importanti caratteristiche dei grandi scienziati e Maxwell lo era di certo. Perché dico questo? Perché naturalmente l'ipotesi di Maxwell era corretta. E' agosto 25, 1981, e Voyager 2 è arrivato a Saturno. Venne dimostrata ufficialmente solo all'inizio degli anni 80 del 900, ben 150 anni dopo le pubblicazioni di Maxwell, quando la prima sonda Voyager della NASA si avvicinò abbastanza a Saturno per scattare delle foto ai suoi anelli e spedirle sulla Terra. Saturno sono targetati per un studi speciale all'interno di Voyager 2. In quelle immagini straordinarie si vedevano chiaramente milioni di piccole rocce ghiacciate orbitare intorno al pianeta. Grande Maxwell. Purtroppo qui non abbiamo lo spazio e il tempo per raccontare approfonditamente anche un'altra gigantesca conquista scientifica compiuta da Maxwell, oggi nota come teoria cinetica dei gas. Ci limiteremo a dire che questa teoria, già introdotta nei decenni prima da altri grandi scienziati, fu definitivamente sviluppata dal nostro fottuto genio e da un altro grande scienziato, Ludwig Boltzmann, proprio a metà dell'Ottocento. Infatti, nel 1859, James Clerk Maxwell derivò la funzione di distribuzione della velocità delle particelle di un gas in equilibrio termico e per la prima volta nella storia riuscì a dimostrare che una grandezza termodinamica macroscopica, come ad esempio la temperatura, poteva essere collegata a processi microscopici come la velocità delle molecole. Fu una conquista fondamentale per la scienza, un documento che portava ancora una volta la firma di James Clerk Maxwell. Capitolo 4 Nascita dell'elettromagnetismo Prima di andare avanti con il racconto della costruzione della sua straordinaria opera scientifica, torniamo a parlare della vita privata di Maxwell che nei dieci anni tra il 1856 e il 1865 subì davvero continui e a volte profondi cambiamenti che, come vedremo, segneranno anche il progresso del suo lavoro. Nel 1856 il giovanissimo scienziato lasciò Cambridge per andare ad occupare la cattedra di filosofia naturale al Marshall College di Aberdeen sulla costa nord-orientale scozzese. È giusto ricordare che anche se aveva alle spalle importanti pubblicazioni e grandi successi scientifici, il nostro fottuto genio aveva solo 24 anni. E purtroppo pochi mesi dopo il suo arrivo nella nuova città, il 3 aprile del 1856, il padre morì, lasciandolo orfano e lasciando un grande vuoto e un profondo dolore nella vita di Maxwell. Per fortuna questo dolore venne lenito presto grazie all'incontro con Catherine Mary Dewar, figlia del reverendo Daniel Dewar, che era anche preside del Marshall College. I due si innamorarono e qualche mese dopo si sposarono. Era il 2 giugno del 1858. Qualche anno dopo, il nostro fottuto genio dovette rifare le valigie. Infatti, nel 1860, Maxwell ottenne la cattedra in filosofia naturale al King's College di Londra, città dove si trasferì con la moglie e dove resterà fino al 1865. Prima di stabilirsi, definitivamente, nella tenuta di famiglia a Glenler e ricongiungersi così ai luoghi della sua infanzia. Ma forse stiamo correndo troppo, facciamo qualche passo indietro e torniamo alla fine degli anni 50, quando Maxwell era ancora nel pieno delle sue ricerche. Anche grazie ad una ritrovata serenità e al supporto determinante della moglie, Maxwell tornò a lavorare alacremente alla sua ricerca principale, quella che interessava i campi elettrici e magnetici e l'interazione tra cariche, correnti e magneti. E così, dopo il suo primo articolo pubblicato nel 1856, che come ricorderete aveva avuto per titolo «Sulle linee di forza di Faraday», Maxwell presentò l'evoluzione del suo pensiero in un secondo articolo, intitolato On Physical Lines of Force, pubblicato in più parti tra il 1861 e il 1862. Anche in questo caso Maxwell esplicitò molto chiaramente lo scopo del suo lavoro, proprio nelle prime righe dell'articolo. Il mio scopo in questo lavoro è sgombrare la via in questa direzione, il punto di vista di Faraday investigando le conseguenze meccaniche di certi stati di tensione e moto in un mezzo e paragonandole con i fenomeni osservati in magnetismo ed elettricità evidenziando le conseguenze meccaniche di tali ipotesi io spero di essere in una qualche utilità per coloro che considerano questi fenomeni dovuti all'azione di un mezzo ma sono in dubbio in merito alla relazione di ipotesi con le leggi sperimentali già stabilite, generalmente espresse nel linguaggio di altre ipotesi, ovvero dell'azione a distanza. In questa seconda serie di articoli, fondamentalmente Maxwell costruì un modello fisico e concreto, quasi meccanico, del mezzo elettromagnetico in cui l'azione elettrica e magnetica si propagherebbe. Quello che il grande scienziato propose per dare sostanza alle idee di Faraday era una struttura piuttosto complessa, oggi del tutto abbandonata, fatta di vortici magnetici circondati da cariche elettriche. Una struttura artificiosa e farraginosa, certo, con la quale però Maxwell riusciva a spiegare matematicamente molti, se non tutti, i comportamenti dei campi elettrici e magnetici e molte delle interazioni tra le cariche e i magneti. In questo modo Maxwell arrivava a derivare anche le osservazioni di Hursted e la conseguente famosa legge di Ampere sulle produzioni di campi magnetici da parte delle correnti elettriche. In questa serie di articoli Maxwell iniziò a ragionare sul fatto che campo elettrico e campo magnetico avessero la stessa natura della luce. Infatti scriveva Non possiamo evitare di dedurre che la luce consista nelle ondulazioni trasversali dello stesso mezzo che è la causa dei fenomeni elettrici e magnetici. Queste idee prenderanno una forma definitiva nel 1865, nell'articolo intitolato A Dynamical Theory of Electromagnetic Field, in cui Maxwell finalmente riuscì ad unificare campo elettrico e campo magnetico, formalizzando e facendo convergere tutti i suoi studi e quelli di molti altri scienziati nelle famose equazioni del campo elettromagnetico. Queste quattro equazioni, note anche come equazioni di Maxwell, ancora oggi sono considerate fondamentali per rappresentare e predire ogni fenomeno elettromagnetico. A questo punto, come aveva intuito qualche anno più indietro, Maxwell poteva finalmente confermare che «abbiamo valide ragioni» per concludere che la luce stessa, compreso il calore radiante e altre eventuali radiazioni, è un disturbo elettromagnetico sotto forma di onde propagate secondo le leggi elettromagnetiche. Che fottuto genio! Che grande teoria! Grande Maxwell! Infatti, mettendo insieme le sue quattro formule, è possibile ottenere e dimostrare che il segnale elettromagnetico si propaga come un'onda e che, guarda caso, la velocità di propagazione di quest'onda è pari a quella della luce. Ecco fatto, unificato tutto, magnetismo, elettricità e luce. In poco più di dieci anni, Maxwell era riuscito da solo a fare quello che pochi, pochissimi fisici erano riusciti a fare nel passato e pochissimi altri sarebbero riusciti a fare nel futuro creare il quadro teorico di un'intera nuova disciplina, di un intero nuovo universo, l'elettromagnetismo. Newton, Maxwell e Einstein. Ricordate la classifica? Ecco spiegato perché questi tre scienziati sono sul podio, perché sono stati protagonisti di grandi rivoluzioni, di veri e propri cambi di paradigma. Newton per la gravitazione, Maxwell per l'elettromagnetismo e Einstein per la relatività. E ora finalmente posso leggervi queste perfette equazioni di Maxwell. Divergenza di D uguale a Rho. Divergenza di B uguale a 0. Rotore di E uguale a meno la derivata parziale di B sul tempo. Rotore di H uguale alla derivata parziale di D sul tempo, più J. Non le voglio spiegare, non le voglio commentare. Esattamente come fosse un quadro o come fossero versi di una poesia Credo che il loro suono, la loro forma, siano sufficienti per farvi apprezzare la loro potenza, la loro assoluta bellezza. Vi sembrerà incredibile ma con queste semplici equazioni è possibile spiegare buona parte del nostro mondo naturale e artificiale dalla luce che arriva dal sole al funzionamento del nostro microonde dal wifi di casa nostra all'apertura della sbarra del telepass al casello dell'autostrada Capitolo 5 Ultimi anni ed eredità Negli anni successivi a questa grande scoperta, Maxwell continuò a fare ricerche e a pubblicare articoli sui più disparati argomenti, vincendo un sacco di importanti premi e ricevendo apprezzamenti da tutta la comunità scientifica. Come ciliegina sulla torta della sua carriera nel 1871, a 40 anni, venne nominato primo direttore dei laboratori Cavendish a Cambridge, uno dei più importanti centri sperimentali della storia, che nel futuro avrebbe sfornato decine e decine di premi Nobel. Inoltre, In questi stessi anni divenne membro onorario delle più importanti accademie scientifiche del mondo e divenne curatore scientifico della prestigiosa enciclopedia britannica. Maxwell divenne uno dei più celebri, se non il più celebre scienziato della sua epoca. Eppure, esattamente come sarebbe successo per la relatività di Albert Einstein, la sua opera più importante restò poco compresa e poco utilizzata. Le sue quattro equazioni e la sua teoria erano davvero troppo sofisticate per essere capite appieno e usate da tutti. Alcuni continuavano addirittura a dubitare che le onde elettromagnetiche esistessero davvero. Maxwell morì di tumore all'intestino nel 1879, giovanissimo, all'età di 48 anni, senza vedere riconosciuto completamente il suo grande e incredibile talento e senza vedere la sua teoria affermarsi pienamente. Sarà solo grazie al fisico tedesco Hermann Ludwig von Helmholtz che, dieci anni dopo la morte del nostro fottuto genio, Maxwell entrerà nell'Olimpo della scienza. Helmholtz, infatti, incaricò il suo giovane ma talentuoso assistente di provare a far convergere le teorie vigenti sul continente con quelle immaginate dal visionario Maxwell. Quello studente si chiamava Heinrich Rudolf Herz e con molta pazienza e un'abilità non comuni, tra il 1886 e il 1888 riuscì a costruire un apparato sperimentale in grado di produrre e rilevare le onde elettromagnetiche, dimostrando che quello che Maxwell aveva ipotizzato solo sulla carta qualche decennio prima aveva davvero un riscontro fisico nella realtà. Le onde elettromagnetiche esistevano davvero. Maxwell aveva ragione. Con quella scoperta si aprì l'epoca delle comunicazioni senza fili, che oggi chiamiamo wireless. Grazie alle scoperte di Maxwell, questo podcast può viaggiare nella rete e arrivare fino alle vostre orecchie. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva James Clerk Maxwell, viva fucking genius! Tornate a trovarci qui, su storielibere.fm